3: el técnico Miguel Herrera, cambia el parado. Ahorita
4: vamos a, a trabajar con una línea de cinco, que la recogemos otra vez, y
0: poder tener las dos opciones, disparar con 5, jugar con 4, por la situación de Bruno,
3: que Bruno ya no va a estar. En Chivas, Fernando Beltrán no juzga a los fiesteros.
5: Cometimos un error, ellos lo saben, yo no soy nadie para juzgarlos, los necesitamos de la mejor manera, ya se habló con ellos. El
3: COVID, nuestro principal rival, Nicolás Sánchez de León. Esto de, del, del COVID, ¿no? Porque eh, eh, tiene un equipo jugando, y entonces
6: eh, son cosas que, que bueno, eh, hay que adaptarse a eso. Yo eh, creo que a todos los equipos le ha pasado lo mismo.
3: pero La medallista olímpica Paula Espinosa, de clavadista a maestra. Y
5: ahora, para este regreso a clases, y la verdad es que ha sido muy padre para mí, una experiencia increíble. Respeto mucho a los maestros de educación física y a los entrenadores.
2: la alineación de hoy. Record.com.mx, Bortemeo renunciará si Messi dice que él es el problema. De acuerdo con información de TV3, el directivo sabe que el club está en un grave problema, por lo que dimitirá su cargo si es que Messi dice públicamente que él es el problema. record.com.mx Record. Alejandro Gómez Canterano del Atlas jugará en el Boavista de Portugal. El central mexicano fue parte del subcampeonato del Tri Sub-17 en el Mundial de Brasil 2019. Cancha.com, sancionan a Cepellini por poner casa para fiesta. El volante Pablo Cepellini de Cruz Azul habría sido sancionado por el Cuerpo Técnico y la Directiva Celeste, tras revelarse que fue él quien puso la casa para la fiesta del jugador de Pumas Alan Mozo, realizada hace 10 días. Mediotiempo.com, Melodio no ganará. Protesta histórica del deporte de los Estados Unidos contra el racismo. racismo.mx, la NBA no se cancela y sigue con playoff. Tras reunión urgente con la Junta de Gobernadores, se decidió seguir con el campeonato.
7: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 27 de agosto del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, con Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias a Lalito por los encabezados. Abrazo para Hassan, que hoy está en la producción. Ahí está Cristian, por ahí anda Mauro también. Y bueno, todos los muchachos, un saludo para ellos. Raúl Sarmiento, pues nos regresaron. Teníamos base hoy y se pospuso el partido. Bueno, teníamos cuatro opciones diferentes, Raúl. Cuatro opciones diferentes y esos cuatro partidos fueron de los seis que en total se pospusieron el día de hoy por el asunto de, pues, eh, la lucha racial que, eh, digamos que en el deporte. Eh, pues eh, de, desde esta tribuna pues hay, hay jugadores de base de básquet, de tenis, de fútbol americano, etcétera, etcétera, de fútbol, soccer, pues que están levantando la mano, ¿no? tratando de pues de
0: concientizar a la gente. ¿Cómo está Raulito? Abrazo. Mi querido Toño, te admiro, eh, eres una maravilla, primero que nada, sí. En, en, en un chiste local. Pero este Ajá. señalar este eh, mi agradecimiento como siempre para para Lalo, para Hassan, para Mauro, eh, por supuesto, Rodrigo, Cristian, eh, Jackie, Claudia, todo, todo, toda, todo, toda la banda. Eh, y mira, Toño, pues a mí no me queda más que eh, admirar, porque esa es la verdad, esa es la palabra, admirar eh, la postura que han adquirido eh, varios deportistas, el apoyo que le están dando... Eh, los directivos, porque sí creo, Toño, que el deporte es algo muy, muy importante, eh, y que sea el deporte el que levante la voz en su nivel más alto, el, fútbol, el deporte profesional, en un país donde el profesionalismo deportivo deja tanto, tanto dinero, y que sean ellos los que levanten la mano para pedir justicia social, para evitar menos abusos, para que no haya esta clase de racismo, pues este, a mí no me queda más que aplaudirlo, y, y yo sé que de inmediato no, no van a lograr quizás nada, pero siguen este, eh, sembrando como algún día lo hizo Mohamed Ali, como algún día lo hicieron otros grandes atletas, que, que como Robinson, aquel beisbolista eh, en fin, que, que poquito a poquito pusieron la semilla y ha ido creciendo, y ha ido creciendo, y que el deporte ha buscado que el mundo acepte que todos somos iguales y que no hay por qué matar a una persona de la manera en como lo han hecho, y, y es más, yo esperaría ya una respuesta, no que se suspendan porque tampoco cre creo que eso ya lo han hecho los, los deportistas de Estados Unidos, pero sí como se hizo en Europa, eh, en diferentes ligas, yo, yo quisiera ver que la liga mexicana este fin de semana, cuando menos pusieran una rodilla eh, en el pasto lo, los, los integrantes de los equipos para demostrar que el deporte en todo el mundo puede ser eh, una palabra importante para reflexionar, Toño.
7: Claro, un mensaje, un mensaje fuerte, eh, un mensaje directo, y, y pues eh, tratando de alguna manera... De, de pues de resolver esto Anselmo, digo, yo, yo entiendo que para resolver esto pues, tiene que quedarse que muchas circunstancias, pero es es increíble, ¿no? Increíble que en el siglo en el siglo en el que vivimos, en el 2020 con todas estas eh, circunstancias ya que tenemos de de comunicación, con redes sociales y demás, que se sigan presentando estas cosas, es una tristeza, la verdad. ¿Cómo estás Anselmín? Saludos.
1: Eh, Toñito, me da mucho gusto saludarte, Raúl, un abrazo muy grande, a toda la gente nacida, un agradecimiento, y a todo el público, muy, muy buenas tardes, noches, pues este, los acontecimientos del día, eh, pues la NBA se reunió muy, muy temprano, parecía que iban a boicotear los playoffs, sin embargo, eh, los dueños convencieron a los jugadores, y bueno, esto se va a reanudar hasta el próximo sábado, y ya por la tarde se volvieron a reunir para ver cuáles van a ser las medidas que se van a tomar por parte de la liga, eso eso es lo, lo más importante. Todas las otras ligas se, se unieron, pero hoy el béisbol, al, estos seis partidos que comentas se suspendieron, los demás sí se jugaron. Eh, Estados Unidos en el fútbol, mañana se reanuda, el tenis se reanuda mañana, en fin, el básquet femenil también ya se reanuda, en fin, todo esto. Yo creo que el, la punta de lanza era NBA, y sí, realmente corrió riesgo de cancelarse la temporada, pero bueno, ya... Ya, ya se arregló esto y me sorprende la, la reacción del gobierno. Yo no soy nadie para calificar a nadie, pero bueno, el señor Trump eh, diciendo que qué que lástima que la NBA se convirtió en un arma política. En lugar de tratar de colaborar, aceptar que hay este, abuso policial, hay racismo y tratar de, de erradicarlo. No, no se puede erradicar por la mañana, pero sí trabajar en función a eso en función a la niñez, en función a la igualdad, y todo este tipo de circunstancias, ¿no? A mí me sorprendió la reacción del presidente Trump, en serio, en serio, qué, qué lamentable reacción tuvo, eh, criticando a la NBA y, y convirtiéndolo en un arma política, ¿no? ¿De quién? ¿De quién sería la
7: Sí, bueno, para que veas que las cosas absurdas pueden presentarse en todos los niveles, ¿no? incluido. En, en el nivel más alto de la política en los Estados Unidos, estoy totalmente de acuerdo contigo, vamos con la información eh, ¿qué, qué sucedió con esto que platica Anselmo de la NBA la NFL, también muchos equipos no
8: entrenaron el día de hoy vamos con la información y continuamos Después de tener una segunda reunión en la burbuja de Orlando, los jugadores que todavía se encuentran en actividad decidieron continuar con los playoffs de la NBA. Los duelos que estaban programados para este jueves han sido pospuestos y serán reprogramados. Las series se espera que se reanuden el viernes o a más tardar durante el fin de semana. Dos jugadores de cada uno de los equipos que se mantienen en Orlando se reunirán con los dueños de los equipos y el comisionado Adam Silver para formular planes de acción para abordar los problemas de injusticia racial y aclarar los detalles del reinicio de la temporada. Para Sir Deportes,
4: Memo García.
5: Tyson, Tyson, Jordan, Gang aunque la
4: temporada del NFL no ha comenzado, las muestras de apoyo en contra del abuso policial hacia la gente de color tras el ataque a Jacob Blake no se hicieron esperar. La liga emitió un comunicado que apoya y se siente orgulloso por las pláticas entabladas entre el sindicato, los jugadores y los equipos para determinar de qué manera hacer una protesta que realmente pueda servir como factor de cambio. Por lo pronto, este jueves, varios equipos entre los que destacaron los Jets, Colts, Packers, Titans, Washington y Cardenales cancelaron sus prácticas, mientras que en otros, como Nueva Orleans, pusieron cintas con el nombre de Blake en sus cascos. El receptor Emmanuel Sanders aseguró que es frustrante que actos como estos sigan sucediendo tener esta misma conversación una y otra y otra vez es realmente agotador porque no hay cambios si queremos vivir en una sociedad donde no importe el color de la piel, debemos tomar medidas y actuar la discusión continuará en los próximos días y no se descarta que pudiera tener un impacto directo en la próxima temporada para hacer deportes acepto más
2: un tuit deportivo.
3: Arroba Mediotiempo, el actor Patrick Wilson, actor que interpreta a Ocean Master en Aquaman, presumió en redes sociales su camiseta de los Pumas.
5: La tenista japonesa Naomi Osaka confirmó que sí jugará las semifinales del Abierto de Cincinnati al anunciar que llegó a un acuerdo con la organización para suspender por un día la competencia. Osaka había amagado la noche del miércoles con su salida del certamen como medida de protesta y solidaridad a las manifestaciones antirracismo en Estados Unidos por el caso Jacob Blake Naomi enfrentará este viernes a Elise Mertens originaria de Bélgica y en la otra llave Joana conta Carante Victoria Zarenka a Cider Deportes Edgar Flores
7: Gracias Edgar Niño ahí está la, la información del tenis que también tuvo que pues posponer por un día el el torneo, este torneo de Cincinnati, que se está desarrollando en Nueva York, eh, y bueno, la japonesa sí va a jugar, ya ya informó, ya le dijo a los a los organizadores que sí va a, a tener participación. Fíjense que estoy viendo que terminaron siendo siete los partidos que quedaron pospuestos, también el de Marlines en contra de Mets, y este me llama mucho la atención, porque los Mets saltaron al terreno, ahí en el City Field, en la, en, en su estadio, Saltaron al terreno, eh, no, no fue como en las otras posposiciones en donde hicieron conferencias de prensa y demás. Acá saltaron al terreno los Mets, vino el primer bateador de los Marlines, no se metió a la caja de bateo, sino que se quedó parado a un lado, eh, tiró el bat, eh, todos los peloteros, los que estaban en el, en el terreno de los Mets, se quitaron la gorra, salieron todos los jugadores de Miami, también salieron todos los jugadores de los Mets, eh, eh, salieron del dugout, se quitaron la gorra y daba la impresión de que el juego sí se iba a desarrollar, que iban a guardar un minuto de silencio en protesta y demás, pero no, también se canceló ese partido. Así que fueron siete los partidos que no se jugaron, que son los equipos que sí tuvieron participación el día de ayer, eh, que no, digamos que no tuvieron el tiempo para ponerse de acuerdo y, y, y no jugar, y los que sí están jugando hoy son prácticamente todos los equipos que no tuvieron participación el día de ayer. O sea, es eh, el mensaje del Béisbol de Grandes Ligas también, ¿no? Y ahí está la WNBA, que hizo lo mismo el día de ayer, eh, también eh, la MLS, que me parece que solamente hubo un partido, y, y bueno, pues eh, ojalá, ojalá que esto sirva, Raúl Anselmo, ojalá de verdad que esto sirva para que... Toda la gente haga conciencia, ¿no? Desgraciadamente el racismo pues ha existido siempre y, y es de esas cosas que son un auténtico veneno para, para la sociedad eh, y, y, y bueno, obviamente acá estamos hablando de personas de raza negra pero el racismo existe con los indígenas, el racismo existe en, en, en muchos muchos eh, eh, aspectos, ¿no? En, en muchas razas, en, en, en muchas eh, personas eh, de, dependiendo de si tienen dinero, si no tienen dinero muchas cosas que de, ver, de verdad no deberían de
0: existir. Totalmente de acuerdo contigo, Toño eh, de veras, ojalá todo esto sirva para que deje de ocurrir porque pasan muchas, muchas cosas que no son las correctas, eh, eh, en verdad mi, mi respeto, mi admiración yo sé que hubo gente que se molestó que no le parece, no estoy de acuerdo con ella, y también escuché algunas versiones de que eh, eh, no tenían por qué detener la diversión de mucha gente que, que está pasándola mal y que el básquetbol o el béisbol o el fútbol es una distracción lo entiendo también pero creo que la por eso mismo la llamada de atención era importante era algo que tenía que hacerse y lo hicieron bien realmente a mí me, me llamó mucho la atención lo bien que lo hicieron eh, y que llaman la atención de todo el mundo ojalá, repito esta semilla siga creciendo esta semilla siga dejando ahí un resultado para el futuro porque es muy necesario que tengamos estos momentos de reflexión por todos los problemas que tú acabas de señalar Toño, que no es uno, no son dos son varios y deben irse solucionando para bienestar de todos los que vivimos en este planeta Estoy totalmente de acuerdo, los deportistas tienen que seguir con su labor, qué bueno que va a haber béisbol, qué bueno que va a haber básquetbol, que va a haber fútbol, pero ya por lo pronto eh, llamaron la atención y eso era lo, lo, lo primordial y ojalá eh, mucha gente haga conciencia sobre lo que pasó.
3: Sobre
1: todo trabajar con las nuevas generaciones, ¿no? yo creo que es importantísimo este, trabajar con los niños, con los jóvenes la igualdad, eh, todos somos iguales e ese es bien importante en un país en donde sí hay diferencias sociales muy muy marcadas, ¿no? muy pero muy marcadas dos datos Toño el primero, el hockey sobre hielo ayer no se detuvo, hay que recordar que ellos están en sus playoffs hoy se detuvo al 100%, mañana, mañana reanudan, el mensaje de Lewis Hamilton, este fin de semana hay gran premio de Bélgica y él dice que va a correr seguramente va a ser algo, Toño, va a ser algo, vamos a ver qué se le ocurre a Luis Hamilton, eh, reclamando esto y uniéndose también a todo el boicot que están realizando los deportistas, ¿no? Luis Hamilton que levantó la mano, que marchó también en París en muchas ocasiones, en Londres, para reclamar este tipo de, de igualdad y, 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 y estar en contra del racismo, ¿no?
7: Y ahora que mencionas Fórmula 1, porque regresa a la actividad este fin de semana, tenemos esta
4: información. Hup, hup, hup! Creo que surgieron fuertes rumores de que los días del mexicano Sergio Pérez en Racing Point estaban contados ante la posibilidad de que Sebastián Fettel llegara al equipo la próxima campaña, Checo se mostró confiado y reconoció que no está buscando acomodo en otras escuderías. Estas situaciones Esta son hasta cierto punto normales en la Fórmula 1. Yo estoy contento aquí y ellos me han dicho que están contentos conmigo. Así que todos estamos enfocados en nuestro trabajo. Llevo mucho tiempo en el equipo, ellos saben lo que puedo y qué no puedo hacer. No vemos la razón para tener que cambiar. And, uh... Pérez se reportó listo para participar este fin de semana en la carrera de Spa Chap Franco en Bélgica para hacer deportes Axel Tomán
7: muchas gracias Axel bueno, nos metemos ya con el tema del fútbol por cierto, por cierto necesitamos a un participante para, para la quiniela ¿Onta? así que ¿Onta? para que se comuniquen que ya está no, que se agarra. Ah, yo pensé, pensé que había sido tu, Anselmin. No,
0: ya sabes que los viejitos se nos andan metiendo por todos lados, son ¿Punta? peor que la humedad.
7: ¿Punta? Bueno, necesitamos un participante para la quiniela, porque arranca el día de mañana a las siete y media de la noche con el pueblo en contra de Toluca, y después se juega el Mazatlán en contra de Tigres, así que ahí está abierta la invitación para un eh, participante de la quiniela en la jornada del fútbol mexicano. Y eh, vamos a empezar con el tema de eh, Alan Mozo. No no entendemos, ¿verdad? Raúl Anselmo, no no entendemos. O sea, ahora, ahora es Mozo el jugador de, de Pumas, que, que, y además hay fotografías y demás en una fiesta. O sea, ¿qué, qué situación es? Es de verdad, eh, de, de repente no puedes creer lo que ocurre con algunos futbolistas, ¿no? Y en este caso, con, con Alan, que es muy buen futbolista, sin duda, que tiene un gran futuro, pero caramba, pues hay, hay que ser inteligentes en esta vida, ¿no?
0: Fíjate, Toño, que es un problema muy serio, eh, no es un problema de hoy, ¿eh? Y también el jugadores de Cruz Azul, ¿eh? Porque también hay un jugador de Cruz Azul, incluso ya he sancionado en, de, en esa fiesta, eh, un uruguayo. Cepellini. Cepellini, exactamente. Eh, ahí están los dos Y los dos ya fueron sancionados Económicamente por su club Y bueno, con un partido de suspensión No van a jugar eh, Te digo, no es nuevo Lamentablemente es un problema eh, que Caray, venimos arrastrando Y arrastrando y arrastrando Y no solamente en el fútbol ¿eh? Lo venimos arrastrando y no nada más en México Sino en muchas partes del mundo eh, de una forma muy importante con, con problemas muy serios este, que, que yo no sé si, si los clubes tendrían ya que apretar definitivamente las tuercas eh, platicaba yo hoy con César Martínez que él me decía que la liga es la que tiene que ya poner sanciones y yo, yo no estoy de acuerdo porque creo que la liga no es el papá de todos los clubes pero sí la liga ya debería de exigir eh, a cada uno de los clubes un reglamento eh, y más en esta época de pandemia no es, 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 un, eh, es un problema de toda la vida pero que ahora trae además otras consecuencias porque estamos viviendo la pandemia y, y lamentablemente no hacen caso, fueron los de Guadalajara, fueron los del Toluca ahora uno de Pumas, ahora uno de Cruz Azul y Mozo en especial deberá de reflexionar y, y y ojalá entienda este muchacho que es muy buen futbolista, seleccionado, juvenil mexicano, este, ya en la mira del Tata, porque este, era uno de los jugadores con el que tuvo problemas, eh, Michelle, eh, eh Miguel González Michel estuvo problemas con él y fue de los que le reclamó porque llegó pasado de peso, inclusive no ha logrado ser titular por eso porque se está poniendo apenas en forma, luego le da el COVID, luego sigue las fiestas porque creen que como ya les dio no les puede volver a dar y, y nadie lo puede asegurar, inclusive en Europa dicen que no es así. Entonces, este Mozo tiene que reflexionar porque eh, es un chavo con mucho futuro, pero, pero ese no es el camino, Toño.
1: Fíjate, qué, qué complicado, porque estamos hablando de fútbol y todo ello. Tú lo trasladas a la sociedad civil y estamos viendo también eso. ¿eh? O sea, la sociedad civil no ha entendido la dimensión de lo que estamos viviendo. En muchas ocasiones, otros sí, no quiero generalizar. Pero hay gente que sigue haciendo fiestas y hay gente que, que cree que, que, como ya le dio, como dice Raúl, ya no te voy a dar, no hay una conciencia social todavía generalizada y de ahí tantos contagios, hoy por hoy en Europa empiezan a regresar y precisamente es por las reuniones, es, desde luego allá decidieron tomar otro rumbo en cuanto a la educación, parece que ya los niños regresan, en fin, son circunstancias bien especiales porque vivimos una, una pandemia que o a sea, nadie nos había tocado una circunstancia de esta forma y no sabemos cómo tratarla. Y más, si eres futbolista y eres una persona pública y acaba de pasar lo de Chivas y pasó lo de Santos y pasó lo de Toluca, ahora eres tú. Es la verdad, este bien complicado que la gente entienda, toño. Yo no, a veces no lo entiendo, no, no me explico. Yo voy por la calle y veo reuniones de gente sin el, la, la, el cubrebocas, digo, ¿por qué no lo llevan? O sea, qué dificultad hay de ponerse un cubrebocas que nos va a ayudar a todos para esto. Porque no nada más es el contagio de, de, de la gente que estuvo con Mozo, sino de los familiares. Y por ahí pueden tener algún enfermo de diabetes o a una persona mayor. Y entonces vienen las consecuencias y luego vienen los arrepentimientos. Claro,
7: exactamente. Exactamente, totalmente. Es, 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 es difícil de entenderlo, ¿no? Digo, yo, yo sé, son muchos meses, sobre todo los chavos, pues quieren hacer reuniones, quieren estar con sus amigos. Eh, en fin, pero, híjole, hay que hay que entender qué es lo que estamos viviendo, ¿no? Y sí, yo creo que hay mucha gente que no lo ha entendido. Vamos con la información, esto esto que pues, lamentablemente eh, ha provocado que dos jugadores, ya, ya lo mencionaba Raúl, eh, uno de Cruz Azul y uno de Pumas, hayan sido ya sancionados, eh, tanto económicamente como también en lo que se refiere a la actividad en la cancha.
8: El técnico de los Pumas, Andrés Lilini, dijo que su equipo cuenta con el mejor portero de la Liga MX. En lo que
1: es propiamente el, el juego en la cancha, supuesto, creo que es que tenemos hoy al mejor arquero del país, sin ninguna duda, sin ninguna duda. El arquero, yo tengo algo muy, en el fútbol, muy, eh, una opinión muy, muy, muy mía y muy fuerte, que es los arqueros que te salvan es porque son muy buenos y realmente no, no vamos a decir mentiras, él nos ha salvado
8: la directiva de los Pumas informó que Alan mozo ha sido suspendido un juego y multado económicamente por incurrir en una indisciplina para CIR Deportes Memo García
2: Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
3: arroba mundo deportivo los fanáticos de Newell's se organizan una caravana de coches para este jueves la idea es llegarle a Leo al corazón y lograr que vuelva ahora
5: Con práctica matutina en la Noria, Cruz Azul afina detalles tácticos con mira en su cotejo de este sábado ante Necaxa. Igor Lipnovsky es la única baja confirmada de cara a dicho compromiso y Josué Reyes se perfila para ocupar su lugar en la saga celeste. Además, trascendió que hubo sanción económica en contra del mediocampista uruguayo Pablo Cepelini por organizar fiesta en su casa, a la cual acudieron, entre otros elementos, al hermoso jugador de Pumas. Cepelini fue diagnosticado con COVID-19 previo al arranque del Guardianes 2020. A CIRER Deportes, Edgar Flores.
7: Gracias, Edgar. Sí, porque parece que viven muy cerca y demás, pero pues no importa, o sea, es, y además son, híjole, son ejemplo, ¿no? O sea, tienen que dar el ejemplo ellos y, y tratar de, de, de evitar esto que evidentemente, pues se provoca eh, malestar entre sus compañeros, provoca también una situación de molestia de la directiva y, y, y pues la, 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 la afición, pues eh, la afición tampoco me parece que lo recibe eh, de, de, de muy buena gana, no sé no sé si, si digo, a, a lo mejor hay quien dice, no, sí, son chavos y que, que se junten, no pasa nada, no, sí pasa, y lo explicaba muy bien Anselmo, no es solamente lo que te pueda pasar a ti, es lo que le puede pasar a un familiar que a lo mejor es mucho más vulnerable, ¿no? Y entonces eh, eh, puede puede causar un problema serio, ¿no? Pero de repente, de repente somos inconscientes,
6: ¿no?
0: Sin duda, sin duda eh, es una problemática, te digo, ya eh, muy antaña y, 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 y de, de, de antaño, perdón y caray, no, no parece que no entendemos que no hay forma. Y esto es solo educación, es un problema social que tenemos, lamentablemente, Toño, y, y pues sí, eh, vi, siguen existiendo estos problemas. Ojalá ojalá los castigos que impongan los equipos sean eh, lo suficientemente importantes para, para detener esto que, que estamos viviendo. Se vinieron como en avalancha este tipo de reuniones, de fiestas, que parecen incontrolables.
1: Oye, Toño, perdón, voy a cambiar rapidito de tema y ahorita retomamos el foot. Fíjate, estoy recibiendo la información. En el top 5 del inicio del Championship, segundo torneo de la postemporada de la PGA, Carlos Ortiz y Abraham Anser tuvieron un prometedor inicio al ubicarse empatados en la cuarta posición, estar en el top 5 los dos. Tiraron un 70 tras esta primera ronda del segundo certamen los tres que componen los playoffs. así que muy buena primer recorrido de Carlos Ortiz y de Abraham Anser en el golf allá en los Estados Unidos, Toño, en este segundo torneo de la postemporada de la FIFA.
7: Ah, pues esa es una muy buena noticia, excelente noticia. Eh, yo estaba viendo un poquito de ese torneo eh, antes de irme a Televisa para el partido que no tuvimos y, y estaba viendo a Tiger precisamente, estaba jugando, eh, está, estaban siguiendo a Tiger en el, en el recorrido, y, y sí, pues esta es una muy, 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 muy alentadora noticia, con los dos mexicanos, eh, Abraham ha tenido mejores resultados, en realidad, Abraham ha estado más efectivo que, que Carlos, pero qué bueno, qué bueno que los dos están ahí, peleando y en, y en los primeros lugares. Bueno, si les parece, vamos a meternos en la, en la jornada
1: del fútbol sí, mexicano. Tiger Woods, you, perdón, Tiger sí. Woods sí, Tiger setenta y 73.
7: Se se no está fuera del top
1: 10. A Ortiz cerró con 70, así que Tiger Woods se quedó cortito.
7: Pues mira, la verdad que todavía mejor, ¿no? O sea, ya eh, estando en esos niveles y con ese tipo de jugadores y teniendo tan buenos resultados, la verdad es una excelente noticia, tanto de, de Anser como también de Ortiz. Qué bueno, ojalá que sigan con estos muy buenos resultados, han estado luciendo en el 2020. Vamos con eh, la, la, vamos a meternos con el, la, la jornada que arranca mañana con estos dos partidos. Puebla contra Toluca primero. Vamos con información y ahorita
8: platicamos. Puebla con tres derrotas en fila se mide este viernes al Toluca en el inicio de la fecha 7 del torneo Guardianes 2020. El técnico de la franja, Juan Reynoso, habló sobre lo que esperan frente a los Diablos Rojos.
6: Tiene sí, no, un mayor volumen ofensivo. Creo que hemos sido equilibrados. Somos de las defensivas ahí que se, que se mantienen como, como que las que le hacen menos goles. Pero arriba, más allá que hoy tenemos este un más uno, eh, nos interesa eh, crear más situaciones de gol, preocupar más al rival. Esa es la, la tarea pendiente. Y bueno, ahí ante un rival que, que seguro nos va a exigir, trataremos de, de encauzar el partido y llevarlo al, al terreno que nos conviene.
8: Para CIR Deportes, Memo García. Toluca se reporta listo para visitar este
6: viernes al Puebla a partir de las 7.30 de la noche en el Cuauhtémoc en el arranque de la jornada 7 del Guardianes 2020 los dirigidos por el Chepo de la Torre buscarán ligar su cuarta victoria del torneo además buscarán mantenerse en el subliderato de la tabla general ante un equipo que llega a este partido con tres derrotas de manera consecutiva habla el arquero de los Diablos, Luis García
4: Fundamental los tres puntos de visita para seguir allá arriba Bueno, un equipo complicado porque se defienden bien y atacan muy bien al contragol y vamos a estar muy atentos ahí para que no nos hagan gol, ¿no?
6: Sobre la baja para este partido, del arquero de la franja Nicolás Biconis, por suspensión, el portero Escarlata señaló...
4: Sabemos que es un excelente portero, ha venido las últimas temporadas haciendo un buen trabajo, pero bueno, nosotros a mentalizarnos y a pensar en ganar, ¿no? Y a tratar de traernos los tres puntos. Así Deportes, Gabriel Leyela.
7: Siete y medio de la noche, mañana arranca la jornada siete con el Puebla en contra de Toluca, eh, tú dijiste, Raúl, empate, ¿verdad?, en este partido Sí, señor, yo creo que empate Empate, ¿y tú, Anselmín? Sí,
1: creo que también puse empate, Toño Pues no, pusiste Puebla Puse Puebla, sí, porque es que lleva tres derrotas seguidas
0: <risa>
7: <risa> Pusiste Puebla, yo puse empate también Bueno, para, para Toluca, eh, bueno, este equipo está con 12 puntos Estuvo un rato en el liderato del torneo mexicano hasta que llegó la victoria de Cruz Azul el fin de semana, pero eh, Toluca, 12 unidades, un respiro para Chepo de la Torre finalmente, ¿no? Había tenido muchísima presión, en, en no solamente en este torneo, en los anteriores también, había sido muy apretado, y, y bueno, pues ahora eh, el equipo de repente empezó a funcionar, Rubens me parece que está resultando una pieza eh, que, le, que le llegó de maravilla, al, al Deportivo Toluca, y pues ahí están, en, en la parte alta de la tabla, vamos a ver si lo pueden confirmar el día de mañana en el Cuauhtémoc.
0: Sí, eh, eh, los dos equipos eh, en situaciones totalmente distintas, eh, un Toluca que parece que endereza el camino, que encontró el triunfo, y que tiene problemas en defensa, aunque salió con el cero en su último encuentro contra Chivas, pero la defensa ha sido su problema eh, en cambio Puebla que no gana en los últimos tres su problema su mayor virtud perdón es la defensa fíjate que los poblanos empezaron muy bien el torneo hacían un gol y te complicaban y complicaron a quien se les puso enfrente y sacaron puntos y ganaron en fin eh, pero anotaban primero en cuanto les hacen un gol Toño qué difícil se le hace el partido a Puebla porque tiene que cambiar su manera de jugar. Es un equipo hecho para defenderse, eh, con una plantilla yo creo muy corta, pero que se defiende muy bien, y si logra ir este, llevando el partido a más, por ahí que hace un gol y ganarle está muy complicado. Y en tanto el Toluca está encontrando buena ofensiva, vamos a ver si puede con la defensa de del Puebla, pero también este eh, ya incluso la semana pasada eh, lo vimos ya con puros mexicanos en, atrás, porque le ha tenido que mover le ha tenido que mover el Chepo porque este equipo se veía muy muy débil así que vamos a ver finalmente si, si Puebla logra salir de la mala racha o, o el Toluca sigue sumando lo cual le va a dar una tranquilidad bárbara para la segunda parte del torneo
1: Toluca eh, es un equipo que va de menos a más, y lo hemos visto. El Chepo eh, tiene la confianza de la directiva de la construcción de un nuevo Toluca, ¿no? porque cuando él llegó, se pues habían vendido a muchos, este, o, otros jugadores estaban muy bajos de juego, y le dieron esa confianza. Y hoy tiene el equipo en lo más alto. Sí tiene que mejorar en defensa, pero lo ha ido consiguiendo poquito a poquito. Y del otro lado, también es una directiva que le dio la confianza a Juan Reynoso, también en la construcción de un equipo, pero como bien dice Raúl, tiene que mejorar en ofensiva, porque si no, es bien complicado que tengan un gol y vaya que les cuesta trabajo regresar, ahí está, es un buen juego para arrancar, este yo puse Puebla, yo creo que Puebla este, puede sacar la victoria, vamos a ver si, si Santi Ormeño vuelve a aparecer, ha hecho tres goles, es el, el hombre fuerte adelante y, y vamos a ver qué pasa mañana, es un buen partido para arrancar la fecha 7,
7: Ahora, eh, la ausencia de Biconis pesa, eh. la expulsión que sufrió Biconis en la recta final del partido anterior va a provocar que no, no tengan a uno de sus elementos clave en, en ese gran trabajo defensivo que indiscutiblemente ha realizado Puebla durante todo el torneo. Y a las nueve y media de la noche en Mazatlán, en el puerto,
4: Mazatlán en contra de Tigres. Todo el trabajo hecho por el departamento de Mercadotecnia por generar expectación en torno al nobel equipo de Mazatlán se está yendo por la borda con un equipo que es último de la clasificación y solo ha sumado un punto en los últimos tres partidos. Sin embargo, el técnico Francisco Palencia confía en que los resultados comenzarán a llegar.
1: La verdad, yo no tengo por qué levantarlos de nada porque ellos son muy fuertes. Ellos están convencidos, tienen mucha confianza. Yo tengo confianza en el equipo. Es un equipo muy valiente, va de menos a más y estoy convencido que vamos a llegar a la vida.
4: Por lo pronto, no se sienten menos cuando reciban este viernes a Tigres. Estamos recuperando gente que no teníamos, que Mazatlán es un, un equipo que siempre va a tratar
1: de tener la pelota y va a salir a atacar. Nunca voy a plantear un partido para defenderme.
4: Para hacer deportes, Axel Tomán. Con la novedad de que Tuca Ferretti convocó al Diente López, quien desde
1: febrero no aparecía en el primer equipo, viajó con Tigres para enfrentar mañana viernes a Mazatlán, juego de la fecha 7 del torneo Guardianes 2020. En la delegación también viajaron Rafael Carioca y el Chaca Rodríguez. Recuperados de algunas dolencias Además, el arquero Miguel Ortega Quien, como Diego Reyes, superaron al COVID-19 Tigres, que está en el sitio 8 de la zona de Liguilla Con 9 puntos Deberá despertar frente al sotanero Mazatlán Rival que
6: suma apenas 5 unidades Desde Monterrey Informó para CIR Deportes Felipe Guerra García Gracias a tus compañeros Ahorita escuchando
7: esta información Raúl Anselmo eh, es el peor equipo, el peor rival que le podía tocar a Mazatlán en este momento complicado para Paco Palencia, de solamente cinco puntos, de que no ha habido resultados, pero Tigres, yo creo que es el peor equipo que le podía tocar, porque Tigres va a despertar, en algún momento va a despertar. Este equipo no ha caminado bien, pero es un equipo muy poderoso, ¿no? Entonces, para Mazatlán es un
0: reto bárbaro el, el del día de mañana. Pues sí, eh, habrá que ver este, este Mazatlán, que, que yo no sé por qué cada vez que oigo la palabra de Mazatlán Tengo un terrible problema porque me acuerdo de Mickey Lauren ese es un tema de musical de asociación de ideas que tengo terriblemente Pero en fin, todavía no logro tenerlo muy ubicado como equipo de fútbol Pero bueno, eso fue así como un comentario aparte eh, Creo, ya nos vamos a ir a pausa, que... Que van a empatar porque no veo a Tigres todavía lo suficientemente fuerte, no va a parar vuelta tampoco, y, y si no se equivocan individualmente los de Mazatlán pueden sacar un empatito.
1: Yo a Mazatlán lo vi mejor contra Pachuca, lástima que al final el error que ya platicábamos el día de ayer yo creo que va a ir mejorando, ¿eh? Paco Palencia tiene confianza, y estoy seguro que van a regresar vamos a mensajes y regresamos Espacio
0: Deportivo
2: un tuit
3: deportivo. Arroba XEU Deportes, camisetas con balazos. Así protestó la WNBA contra el racismo. Espacio por el Mundo.
2: Espacio Deportivo por el Mundo. En Brasil aseguran que Lionel Messi habría llamado a Neymar para convencerlo de reencontrarse ahora como jugadores del Manchester City. El León derrotó por 0 al Paris Saint-Germain y jugará su novena final de la UEFA Champions League Femenil este domingo ante el Wolfburgo, que eliminó al Barcelona en las semifinales. La Federación Nicaragüense de Fútbol informó que el mexicano Francisco Ramírez desistió de las negociaciones para dirigir a su selección nacional y busca de inmediato otro director técnico. Reapirlo, nuevo director técnico de la Juventus, anunció que el argentino. Gonzalo, Pipita de Guaín no entre planes para la próxima temporada de la bequia señora del calcio Golpo por radio positivo al COVID-19 por lo que quedó fuera de la convocatoria francesa para los partidos contra Suecia y Croacia el 5 y 8 de septiembre respectivamente Espacio Deportivo Ernesto Loalés
7: Gracias Ernesto ahí está la información de fútbol internacional eh, ¿será, ¿Será lo de Bartomeu? que dice que él, eh, si, si es la forma en la que se quede Lionel Messi con eh, el Barcelona, eh, que él se hace a un lado y él dimite, ¿será será cierto esto de Bartomeu o no?
0: Pues mira, ese es el, el capítulo de hoy del Culebrón que estamos viviendo. Eh, muy vivo, muy, sí, sí, bueno, está... En muchos medios señalado que sí es verdad que, que esa, esa actitud, al verse señalado como el gran culpable, como el gran villano, como el malo de la película, pues agarra y dice ahora te voy a poner la pelota en tu campo, mi querido Messi, si tienes el valor de salir y decir que yo soy el culpable, yo me voy, ándale, pero te quedas, y de esa manera decirle a la gente... Le, le di mi, mi puesto para que ustedes sean contentos. Es una actitud que, que realmente este, eh, muy viva, muy, muy, muy especial de Bartemeu para tratar de calmar las aguas. Ahora, ¿tú crees que Messi va a salir a decirlo? Yo estoy seguro que no.
1: Eh, Messi no va a entrar en eso. Eh, Messi ya dio su postura, eh, le guste a la gente o no, él ya dio su postura, se va a presentar a entrenar. Este, pero no va a entrar en unos dimes y diretes con el presidente. Que, por cierto, por otro lado, los socios están presionando durísimo para que dimita, ¿no? Esa es la presión que está sintiendo Bartomeu. Entonces, en un en ardid una político, dice esta circunstancia, ¿no? Y mientras tanto, Kuman va preparando ya a su equipo para la época post-Messi, ¿no? Acercándose a Griezmann, diciéndole que él va a ser el hombre fuerte, al menos eso dice la gente allá, en Cataluña, y entonces Griezmann tendrá otro protagonismo dentro del equipo, ¿no? porque aquí quedó muy a la sombra de tanto de Suárez como de, de Messi, entonces este, el capítulo de hoy es ese una presión enorme por parte de los socios, eh, Bartomeu sale, sale y dice este, que hable Messi, y si realmente habla y, y él se queda, yo me voy, entonces, pero Messi no va a caer en eso, Toño
7: Yo también creo que no, yo, yo estoy seguro que no, y, y como, como decía Raúl eh, eh, está, está pasándole la pelota a su campo. Esa es una realidad. Eh, lo que sí me parece que puede ser cierto es este movimiento que se está dando entre Kun Agüero, Pep Guardiola, Lionel Messi para convencer a algunos futbolistas, incluido Neymar, para que terminen en el Manchester City. Y entonces tener... Un equipo, ya, ya por ejemplo Cristiano Ronaldo dijo que él se, se, se queda con la lluvia y él va a jugar con la Juventus. Pero un personaje como Neymar llegando al Manchester City junto con Lionel Messi, digo, todo esto es especulación y todo esto es simplemente el, el eh, eh, imaginarnos cosas, lo que puede llegar a ocurrir en un momento dado, pero nada más imagínense, ¿no? El atractivo que sería el Manchester City, ya de por sí es un equipo atractivo, con Pep Guardiola, y con todas las estrellas que manejan, imagínense ahora, si le incluyes a Messi, y más, si le incluyes a Messi y a Neymar.
0: Yo creo que por ahí va a terminar siendo la cosa, Toño, entre el City y el Barcelona, porque llegará el momento en que, bueno, vamos a negociar, porque no quiere Messi, ¿no?, como echándole la culpa a él, a la directiva, y entonces, este... Pues te damos a Messi, queremos tanto dinero y darnos tales jugadores. Ya coman pensando quizás en Jesús, el brasileño, quizás pensando en otros que vengan a ayudarle a hacer su nuevo Barcelona. Y entonces, pues sí sería un nuevo Barcelona con Griezmann y con otros jugadores que vengan porque no hay mucho dinero y eh, un City y de, de, de ensueño, ¿no? Eh, con De Bruyne, con Messi, con este Agüero, y, y digo, lo de Neymar me parecería ya increíble, porque ¿cuánto dinero van a gastar? Ahora, hoy también leía dentro de todo esto que el París dice, ¿y, y no nos vamos para el sitio y te vienes para acá con Neymar y con Mbappé? Sí, claro, que,
1: que, ahora, ¿cuánto se van a gastar en eso? Eso es a lo que voy. Yo sé que los dueños de estos equipos son... Y perre contra archimillonarios, pero hijo, es, es un gasto tremendo, ¿no? Y desde luego, con, con ese intercambio que puede haber entre el City y el Barcelona, ¿con qué jugador, ¿a qué jugadores voy a, a dejar ir? ¿Y cómo me tengo que, que proteger para esos jugadores, no? Porque sí. Tengo a los artistas de adelante, pero también necesito gente que me trabaje, ¿no? Tengo es que, sí. a los artistas, pero también necesito a los artistas. O sea, eh, eh, yo estoy seguro que, que el chiste tampoco se va a deshacer de muchos jugadores, porque ellos están planeando se, eh, esa esa Champions que tanto se les ha negado.
7: La verdad está interesante, hay que decirlo, eh, Digo, cada quien tendrá eh, su gusto ¿no? por, por, por su equipo en, en Europa, y, y a algunos les encantaría que Messi se quedara en el Barça, y a muchos les encantaría que fuera a, ahí con el Paris Saint-Germain, y a otros con el City, y a otros con la Juve, en fin, pero eh, la verdad es que está interesante, está muy, muy atractivo el mercado, y eh, sí va a pasar va a pasar como a, a segundo plano el resto de los movimientos, esperando qué va a ocurrir con Messi, y las consecuencias que traiga también el movimiento de Messi, si es que se concreta su salida del Barcelona. Vamos a ir a mensajes y entramos a la recta final
6: aquí en Espacio Deportivo. Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba e-deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Esperamos tus comentarios.
8: Espacio Deportivo.
2: ¿Sabes lo que las personas están haciendo hoy con su Telcel? Productores y comercios están haciendo envíos directo a domicilio. Los amigos que están lejos han podido estar cerca. Miles de estudiantes han seguido aprendiendo. Hoy como nunca, gracias a la conectividad y a la mejor red, hemos seguido adelante construyendo el futuro. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Un tweet deportivo.
3: Arroba y un bajo más deporte. Cameron Shamp calzará zapatillas en blanco y negro durante el BMW Championship para honrar a Jacob Blake, el golfista estadounidense. Se sumará de esta forma a las protestas raciales que han vuelto a surgir en Estados Unidos. No todo es fútbol. Deportes en corto.
2: Deportes en corto.
3: En la NFL cancelaron sus entrenamientos de este jueves los Jets de Nueva York, empacadores de Green Bay, otros de Indianapolis y Washington por las protestas contra el racismo el ciclista holandés Fabio Jakobsen quien sufrió una dura caída en la primera etapa de la Tour de Polonia, le quitaron 130 puntos de sutura en la cara y aún permanece en el hospital con respiración asistida. La tenista japonesa Naomi Osaka anunció que sí jugará las semifinales del torneo de Cincinnati luego de llegar a un acuerdo con los organizadores para que suspendiese por un día la competencia La NBA llega a un acuerdo con directivos y jugadores para que se reanuden los playoffs este viernes o el sábado, luego de la suspensión de los partidos como protestas contra el racismo. Con el permiso del Comité Olímpico Internacional, las elecciones en federaciones nacionales serán después de los Juegos Olímpicos. Tras meses de confinamiento por la pandemia, la piloto colombiana Tatiana Calderón volvió a las pistas obteniendo el quinto lugar en Francia durante la primera fecha de la Europa Le Mans. Los hermanos, Bob y Mike Bryan, la pareja más exitosa en dobles tras 22 años de carrera, se retiran del tenis días antes del abierto de los Estados Unidos, el torneo que debutaron en 1995.
7: Gracias Rodrigo, ahí está la información de otros deportes En el fútbol mexicano, en la liga de expansión Raúl Anselmo Ayer no se hicieron daño, ¿verdad? a pesar de que el equipo de, de Mérida El equipo de Venados presentó a su refuerzo a Nery Cardoso Que por cierto lo expulsaron No, no se hicieron daño, y terminaron 0-0 Venados y Tapatío
0: Así es Toño, justamente tuvieron una pelota al poste pero los venados no, no lograron ganar y terminaron con 10 hombres por la expulsión de Neri y el día de hoy juega Cancún visitando a Cimarrones, eh, el equipo de el Gaby Pereira recibe al equipo del Chaco Jiménez.
7: Correcto, y en la liga ¿En la la femenil,
1: Argentina, Toño,
7: hoy, hoy, hoy ganó Chivas, ¿no?
1: Sí, mira, sí, ganó Chivas cuatro goles contra uno al equipo de Toluca, está en el primer lugar, el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara está teniendo un muy buen arranque Las Chivas Rayadas del Guadalajara.
7: Son tres victorias ya, tres victorias, y además por la cantidad de goles que han hecho, están en el, en el primer sitio las Chivas en la Liga Femenil.
6: ¿Ya está el señor productor por ahí? Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Toño? ¿Qué tal, Anselmo? ¿Raúl? ¿Cómo están? Amigos de Espacio Deportivo, Jorge. un gusto saludarlos aquí en Espacio Deportivo este jueves. Y bueno, pues eh, ya tenemos al invitado para la quiniela, eh, me estaba aquí mandando Lalo Cortés toda la información, el invitado es Roberto Palafox de Querétaro, Querétaro, y en el juego Puebla contra Toluca dijo, empate. Así están las cosas, felicidades, mucha suerte, y bueno, mañana tendremos la quiniela. Pero vámonos con las llamadas y mensajes de nuestro auditorio, tenemos aquí eh, un WhatsApp de Alfredo Rodríguez, Dice Toño, ¿Por qué se fueron los Astros de Houston a la Liga Americana? Bueno, fue un movimiento que realizó grandes ligas,
7: eh, sí, efectivamente, durante muchos, muchos años tuvimos a los Astros de Houston en la Nacional, tuvimos a los cerveceros de Milwaukee en la Liga Americana, y luego decidieron hacer ese, ese movimiento, seguramente por eh, intereses en, en relación a, a tener eh, partidos con, con equipos que estuvieran más cercanos geográficamente hablando, que que además fueran más atractivos los duelos para, para los eh, aficionados, mayor rivalidad, eh, pero sí, sí fue, fue un movimiento que se dio ya hace una buena cantidad de años, pero efectivamente los astros mucho tiempo estuvieron en la Liga Nacional.
6: Marco Antonio Rojano, Marco Antonio Rojano González, nos dice, al parecer hubo una fiesta de otro jugador de Chivas, el Chicote Calderón, que realizó una, reuni una reunión por su boda.
0: Esto no estoy yo corazón? entero.
1: Yo vi la, la fotografía y habría que decir que fue una pedida a su novia, pero no había público, sí había un grupo musical, unos mariachis que lo acompañaron, pero yo lo que vi en el video es a distancia y simplemente pidió el matrimonio a una etapa, el chicote cayeron, eso fue lo que vi. No sé si hubo fiesta alrededor, pero en el video se ve eso nada más.
7: Pero eh, según entiendo también esa, esa, esa imagen ya era vieja,
6: ¿no? Ah, mire, yo no eso, no lo sé, lo sé Buenas noches, les mando saludos, ¿me pueden decir inicia la NFL y cómo va el caso de Messi con el Barcelona? Nos dice Nelson Contreras desde Morelia, Michoacán. 10 de septiembre arranca la
7: temporada, la, la, el primer partido, el de Kansas City contra Houston, lo tendremos por Canal 9, por ahí de las 7 y 20 de la noche más o menos. Así, así ese, ese es el inicio de la, de la temporada de la NFL, y lo de Messi, pues ya lo platicamos, ¿no? Ya, ya platicamos que, pues son como capítulos que van saliendo.
6: <ríe> ¿Saben qué tan cierto son los rumores de que la Juventus ya está en negociación con Raúl Jiménez? Gracias, le saluda Eduardo Mota desde Iztapalapa.
0: Pues todavía no hay nada
6: oficial. Bueno, pues nada, nos quedan unos cuantos segundos, gracias a Germán Quesada, gracias también a Martín Uribe, a Jorge Antonio, que preguntaba qué pasará con el Tour de Francia, también a Daniel, eh, por otro lado Joaquín Alvarado, Ángel Sánchez pues muchas preguntas sobre Lionel Més, se acaba el tiempo señores muy buenas noches Anselmo Alonso, buenas noches Raúl Sarmiento, buenas noches buenas noches. nos vemos sí, no se vayan porque ahí viene Edi vámonos, buenas noches, gracias hasta mañana
1: Ay, mi masa, Perlita escondida entre los encantos del agua del Espacio Deportivo